0: 华生小贴士，和你爱生活。Final week 将至，一学期一度的紧张时刻又要到来了。相信各位同学现在一定忙碌于各种大小考试，应接不暇。小瓜看图书馆现在也人满为患，挤满了饭都来不及吃的同学们，甚至很多人开始靠刷夜来应付考试。哎。想当年啊，小瓜我也曾经这样与 Final 打疲劳战术过，可经验教训告诉我，这样的话知识不仅记不住，还伤身体。在这里呢，小瓜就给出几个应对期末考的小贴士，以便让你们开始复习。这些东西或许你们都已经知道了，听了也不会让你们恍然大悟。但是有时候需要有人提醒你，你才能记起你已经知道的事，才能够知道他们的重要性。合理安排时间，集中精力学习。我们都知道，大学生活不仅仅是关于学习，还包括享受自由和朋友们充分享受社交生活。但是，如果你整个学期都没怎么看书的话，那么现在就是时候应该坐下好好看书了。坐下来写一份计划吧，在下周或下两周中计划好每一天中的每一个小时，然后严格按照计划行事。在学习的时间里，给一天中每个不同的学习时段设定特定的目标。比如周二早上复习第十四、十五、十六章，写出每章的总结，重读关于这部分的课堂笔记。二，注意睡眠，睡眠是身体和大脑自我恢复的过程，你的大脑细胞在这个过程中更新。研究表明，缺乏睡眠会使认知及记忆变差。所有的这些表明缺乏睡眠的不利之处。假如你觉得不得不熬夜的话，最好也只熬一次。熬夜背书所记忆的知识和你熬夜带来的疲倦相互竞争，你可能觉得你最终获胜了，但其实这只是你一厢情愿而已。如果能在白天花更多时间学习，就没有必要熬夜了。三，关闭社交网络和游戏。我非常不想说这一点，但是又不得不说，在 final 期间，你的电脑或者是手机会极大的阻碍复习。我们可不能支持多任务处理。特别是在学习新东西的时候，所以把它们全关了吧。关了人人，关了微博，关了 Instagram， 关掉一切的游戏。如果是必须，记住是必须登录这些社交网站的话，事先安排好时间，除非在计划里安排过，要不然绝不登录。四，保证饮食。大脑需要睡眠来更新神经元间的连接，它还需要能量来支持运转。食物是我们能量的来源。你可能会认为你不吃早饭和午饭是为了做有意义的事，但这其实阻碍了你的学习。吃饭在其他方面也显得很重要，能让你在学习之中放松。虽然你把重点放在了 final 上，但这并不意味着你要放弃所有的社交时间。一些事情反正都要做，比如吃饭，不如在吃饭时完成社交活动吧。五，每一个人都有自己的学习方法。重读课本里的章节，做练习，重读课堂笔记。但是小瓜在这里给你一个新的方法，如果你没试过的话，可以试一试，那就是重写或者是重新总结你的课堂笔记和课本章节。研究表明，这个办法能让你更好的学习。它同样可以帮助你归纳章节中和课堂上的重要主题。这看起来很花时间，重点很不明确，但是这个方法很简单，你可以试试。看看是否有用。六，别忘了留一点时间给自己，睡觉和吃饭都很重要。花点时间和你的朋友在一起也很重要。你应该给自己一些奖励和目标，让你在一天中保持动力。你可以参加慢跑，和朋友一起吃晚餐，看一看喜欢的视频。不过别忘了吃早饭，把这些事都安排好。如果你完成了当天的目标，那就去轻松一下。当我们给自己设定自己能达到的小目标，并且在达到目标之后给自己一些小奖励时，我们更容易成功。好啦，这就是 Final Week 期间小瓜要送给大家的一些小贴士，希望大家都能考一个好成绩，然后开开心心的迎接这个暑假
1: 。您正在收听到的是华 Voice Radio 新闻周刊节目。西雅图时间晚九点三十四分，欢迎大家锁定《新闻周刊》，我仍然是之光。今天之光仍然给大家带来的都是体育版的消息。我们今天先从国内的体育新闻开始。今天的国内这一周，国内体育新闻最大条的一件事情呢，那莫过于马云注资十二亿，这个投资到恒大足球俱乐部当中。本来就是已经富得没有朋友的恒大，如今在得到了阿里旺旺集团马云注资的十二亿人民币之后，现在这支恒大队已经成为了恒大冰泉再加上阿里冰棍儿的合体了。呃，如今的恒大足球是想买谁就可以买谁了，现在真是不得了了。以前觉得，呃，马云能跟宋卫平领导这个宋家王朝注资绿城。能够让绿城，尤其是杭州的足球能够再次活过来，但没想到这个马云最后却牵手许家印哈，啊、呃，这种父妇结合的这种可能性，那肯定是得证了。呃，宋卫平表示很愤怒哈，觉得自己被玩了。嗯，用一句这个所谓《大话西游》里的经典台词，我料到这开局，却没有料到这结局。呃。自己相了半天的新娘子，结果却啊、呃、坐上了别人的花轿，而且还跟人家准备一路狂飙下去。呃，如今宋家王朝到底该怎么办啊？我们来看看现在绿城的战绩也是非常的不理想。呃，如今的宋家王朝真的遇到了坎儿。同样都是房地产，凭什么宋家王朝就跌不疼妈不爱呢？嗯，在说完这条消息之后，我们来看看国内篮球。呃，作为 CBA 的篮球来说呢，那最主要的就是现在男篮的这个磨合和训练了。呃，男篮当然是要重组了，对吧？呃，那么多的老人，如今都没有被入选到这个公路民工指导所带领的这支新男篮的队伍当中。男篮也是跟澳大利亚反复的在进行着热身赛，终于啊，前线传喜讯啊，这个中国男篮赢球了， 9 5五比八十啊。也算是大胜澳大利亚了，呃，其中郭艾伦的表现非常的抢眼哈，得到了十九分，全队最高。呃，郭艾伦的表现也是在惊艳的同时呢，记者也是采访到他啊，他也是向记者表示自己这场打的的确是不错，呃，但是呢，自己手腕上的伤势仍然还是存在的。呃，我们再看到郭艾伦这名小将哈，的确是这个是这个郭世强，郭指导的这个侄子。呃，也是打得非常非常有天赋啊、呃，也是中国男篮未来控卫的希望，所以我们希望他在这个良好发挥的同时，要保证好自己的状态。呃，郭艾伦也是表示说，这个现在自己状态非常好，可以突破，可以投篮。呃，有人更是将他比作了这个中国男篮的托尼帕克。呃，这样的这个高评价会不会给这个年轻的小伙子带来一些这个压力呢？我们也是不得而知。但是我们希望中国男篮如今已经在这个正确的道路上前行了。我们也希望他们能够在这个道路上越走越稳，越走越快。当然，稳字为先，快字为后。呃，在说完了国内的这个新闻之后呢，我们来说一说这个如今国际上体坛的几大重要的事情。第一件事情，法网。我们上一期说到了这个中国金花李娜遭遇法网的首轮游啊，十分的尴尬，这个让这个国人也是一片失望。如今四大满贯赛事已经结束两个了，澳网、法网，剩下来应该是在这个温布尔顿草场上举行的比赛，还有一个就是美网的比赛了。呃，之所以红土场经常爆冷。就是因为红土场它是一块很不一样的土地哈、啊。作为像澳网和美网这样的硬地场呢，那打的就是力量，打的就是速度，打的就是僵持啊，打的就是这个可以拼往前，可以拼僵持。呃，对于这个法网来说呢，球速打到红土上面会变慢，变慢之后呢，就给了球员更多的反应时间啊，也有给了球员更多的技巧上的发挥。这样的话，在拼技巧的这个过程当中呢，就很容易爆冷。但是呢，今年的法网没有爆了，或者说爆了一个很大的了，就是因为没有技术的沙拉波娃夺冠了。沙拉波娃在今天早些时候拿到了法网的女单冠军，哈，这个真是一个来之不易的荣誉哈。对于沙拉波娃来说，可能她最怕的就应该是这个法网了，呃，自己只会底线僵持，所以在这个情况下，球速不占优的情况下呢，那的确是要拼这个耐心了。啊、呃，莎拉波娃这回做到了。呃，沙拉波娃在表示了自己强大的耐心的同时呢，我想现场观众也在忍耐他这个嘶吼声中啊，也是表达了自己很大的毅力。呃，终于拿到冠军之后，沙拉波娃当然很开心了。那这个也是恭喜沙拉波娃。沙拉波娃即将下一个面对的这个大满贯赛事是刚才说了温布尔顿网球公开赛，也是他当年啊一战成名的场地，也就是草场。我们希望沙拉波娃能够携着这个。法网冠军之威哈、啊，能够在这个马上即将开始的温布尔顿网球公开赛上面啊斩获更好的成绩、呃。说完女单之后呢，我们再来看看这个男单。男单呢没有什么意外，红土之王纳达尔啊面对这个世界排名第一的德约科维奇。红土场一直是西班牙人的福地啊，西班牙人在这里大杀特杀，基本上这个。没有怎么输过球哈，呃，西班牙人表表示了自己强大的信心的同时呢，也不要低估头号种子对他的挑战。头号种子也是非常非常有实力的。头号种子想当年在这个给山上的网球场地送披萨的时候哈，送完披萨的报酬就是可以在网球场上打一打球，所以人家年轻的时候很小的时候就拿起了网球拍，所以说也不要轻视一个总一个头号种子的夺冠的心哈。呃，说完了法网之后呢，我们再来进入到这个 NBA 季后赛总决赛的首轮交锋当中。美国时间周四，呃 ，NBA 季后赛总决赛首轮先赛一场。呃，比赛是在圣安东尼奥马刺队的主场 AT&T 中心举行的，呃、最终结果呢是马刺笑到了最后，呃，在这场比赛中呢，双方都打出了自己应有的这个实力，比分咬得非常非常的紧，而且交替领先的情况也非常非常的多，啊、呃，在这样的情况下呢，我们可以看到这样两个棋逢对手的这样的一个比赛，尤其是在去年还打了。整整七场比赛才决出胜负啊！最终虽然是这个热火以四比三的比分赢下了这个总冠军，但是今年马刺来势汹汹哈啊！永远不要低估马刺这帮老爷子们的实力哈！马刺这帮人，这个尤其是集齐了这个所谓，呃，这个在所谓咱们打球的这个五大明星之一，像这个什么呃勾手什么怪老头，这个邓肯，什么灵活死胖子迪奥。什么妖娆三分难？这个，呃，妖娆三分难？这个丹尼格林等等等等啊，这些这个被大家戏谑的这些个人啊，都凑齐了，怎么能够不赢呢？呃，这场比赛呢，马刺最后赢的兵不血刃。其实一切的变化都来自于最后的三分钟啊、呃。在比赛进行到还有三分钟的时候呢，呃，热火队的当家球星勒布朗詹姆斯突然在一次上篮得手之后哈、啊，呃，不能够再继续比赛了啊，他。在这个场外不停地在来回来回来去的跳，而且在召唤着队医过来帮他看一看啊，具体出现了什么问题呢？啊，詹皇又抽筋儿了。詹皇已经不是第一次抽筋儿了啊，詹皇第一次在季后赛里面抽筋儿是应该是面对这个印第安纳步行者队啊，那真是抽的这个抽的这个让我想起范伟那句话哈、啊，抽的这个什么媳妇儿都不认识了。呃，抽完了之后呢，勒布朗詹姆斯并没有回到场上，但是在赛后的采访中呢。很多人都说说这个勒布朗詹姆斯当时向主教练要求，这个要求说能不能回到场上继续打这个比赛，但是教练斯波斯特拉拒绝了他的要求哈，说根本没有可能，呃，你还是给我回去好好休息吧，后面还有的比赛打，而且为了这一场客场，也不至于拼得这么这么的凶。所以说詹姆斯很郁闷哈，詹姆斯最后也是被两个队友架到场边去的。很多人就说了啊，这个詹姆斯没有这个领袖、没有英雄的这个气概哈。你像这个当年科比韧带这个脚底这个跟腱这块撕裂哈，撕裂之后人家是自己走下去的，然后最后还罚了两个球，两罚两中再走下去啊。所以说这个看起来这个对比。啊，非常非常的明显，但是我觉得这些詹黑也不至于这么这么的激动啊，这么这么亢奋。其实人家詹姆斯在这场比赛中呢，居功至伟，打的时间也比较多，那透支的情况就必然会存在了。呃，这也是斯波自己的一个问题。我希望热火队的教练啊，埃里克斯波斯特拉也可以去反，也可以去反省一下，到底出现了什么样的一个问题？呃，自己的球星，尤其是这个在场上分配时间的问题，一定要掌握好。嗯，不要过度的透支自己的超级明星，像勒布朗詹姆斯这样关键的球员，最后三分钟不在场上，这不等着输球吗？呃，相反，看看这边波波维奇的布阵哈，第三节邓肯就上了一分多钟啊，就被波波维奇死死的压在了替补席上啊。邓呆呆也是平常也是不会表达自己的这个意愿，所以说人家就是不起来，人家最后第四节的时候一上的时候，那一个个上在场上都很欢脱嘛，所以说。最后也是输在了这样一个田忌赛马的这样的一个哎逻辑上面，所以说埃里克斯伯斯特拉也是需要去讨论一下这个问题的。当然，勒布朗詹姆斯这样的超级明星刻苦训练，为什么会无缘无故抽筋呢？很多人都将问题指向了这个场馆设施的问题上面啊。大家都知道哈、啊，看直播的人都知道，这个现场不仅观众、球员、工作人员、解说员、教练员。所有的人都在拿着自己能扇起风来的东西扇风，为什么呢？因为 A N T N T 的空调坏了。哎，这个就很有意思了。所有的人呢都在中暑的边缘，在打球，所以说这个样子体力透支的也非常严重。斯波斯特拉也曾经跟训练师这样讲过，说：“你给我保证好，我的每一个球员不要有脱水的情况。”啊，的确是没有脱水，但是好像抽筋了。呃，这个事情呢。总之看下来呢，不像是马刺有意为之的。人家马刺球员也是顶着三十多度的这个气温在打球，人家没有事儿，还下快攻，还扣篮呢。呃，所以说这个问题呢，也不要这个把这个事情归咎于这个空调坏了的问题上面，可能就是你在使用球员的问题上面没有掌握好尺尺度，所以说这个出现了问题。呃，话说回来，还有一点啊，在这一次空调出现问题之后。马刺队的这个工作人员立刻进行了修整，空调已经修好了，所以说周日，也就是明天的比赛啊，空调将不是个问题，所以大家会在一个啊都很很舒适的环境中进行总决赛的第二场比赛。嗯，其实像这样的一个情况呢，也有人出来搅和搅和，这人是谁呢？是曾经获得过最佳第六人的杰森特里。杰森特里说什么呢？杰森特里说自己当年在小牛队打球的时候、啊，哈就遭遇过这种情况，啊，他当初以为就是马刺队这个空调坏了，但是后来发现呢，牛马大战哈、啊，这个马刺跟小牛队打比赛的时候，空调老是坏，那是不是这个马刺队有意为之的呢？当然了，他现在这样站出来说这件事情，那大家可能觉着，哎呀。是不是有问题呢？但是我觉得阴谋论者也不要这么急于的跳出来。所以说，我们也要看到这个问题，我们也可能要给马刺队更多的信心哈。这么下作的行为，尤其在总决赛中，应该是不会做出来的。同样啊，马刺队的球员也在忍受这样的高温，所以我觉得也还是公平的，不是吗？再说了，迈阿密那么热的城市，你到这儿来不适应德州的天气，你、嗯、这不是说笑吗？是吧？说完了 NBA 之后，我们来说说即将开始的世界杯。哎，四年一度的世界杯剧啊、呃、世界杯已经在如火如荼的这个准备当中了，即将一触即发。各支球队已经开始了各自的热身赛哈，最近热身赛不断，大家已经开始熟悉了这个南美洲的时差了。有的人呢又开始准备辞职了，有的人呢又买好了新电视，准备到时候自己支持的队输了之后，这电视直接从楼上扔下去，赶紧拿出一新的，别耽误看第二场。呃，如今这样的局面呢，呃，各路豪强都在做着积极的准备，尤其是主办方巴西队哈，巴西队现在状态正劲啊、呃，尤其是内马尔的状态真是火呀！内马尔不管是助攻还是进球啊，在这个热身赛中表现的真是有如球王一般。为什么说有如球王一般呢？因为有两个球王现在把这个球王的位置咬得死死的，自己想要站上球王的位置，这届世界杯怎么着得踹下去一个。呃，具体踹谁呢？那就看内马尔的喜好了。我估计会踹 C 罗吧，因为毕竟以后跟梅西在巴塞罗那还是低头不见抬头见的。这大哥给大哥一脚踹狠了，大哥回去再不给传球了，呃，容易影响自己职业生涯的水水准。呃，话说回来了，现在巴西队呢势头正劲，别的球队呢却有不好的消息传来。首先说说之光最喜欢的意大利队啊，意大利队的中场核心。蒙托利沃啊，就是当年一脚长传找给巴神，巴神呢一路狂飙，面对诺伊尔一脚爆射，哈，打入德国队那个死角那个进球的策划者蒙托利沃哈，如今倒下了，哎呀，骨折了。这个在世界杯之前骨折哈、啊，不仅影响了自己在这个世界杯中的表现，而且还会影响到自己以后回俱乐部 A.C. 米兰的表现。所以说，蒙托利沃也是十分的伤心，十分的沮丧。在这一个时刻呢，呃，尤其像这个普兰德利这么倚仗中场中前卫组织的这样的一个核心体系当中，皮尔洛岁数又这么的大，啊、呃，在皮尔洛想要顶上去的话，指望葵花教主阿奎拉尼能做出什么表现呢？啊，之光本人是不不抱什么希望的。我希望阿奎拉尼一路都好哈。当年阿奎拉尼还是二十岁的时候就说看起来像小皮尔洛，如今已经三十岁了，还是小皮尔洛啊，皮尔洛还是皮尔洛。所以说这个问题呢，嗯，怎么说呢？意大利队呢需要解决的就是他中场补人的问题哈、啊。但是我一点也不担心意大利队，意大利队只要能在小组赛中稳稳的出现，后面状态会越来越好的。呃，蓝衣军团呢？在亚平宁半岛上有这样一个特性哈、啊，就是慢热，有时候慢热慢的这个三场比赛都没缓过神来，然后就回家了。例如说去年的南非世界杯哈，时光当年看的是这个心痛的要死，卫冕冠军踢了三场比赛哈，平了一场，输两场，然后回家了。哎，这个实在是难以接受，当年这个眼泪一直流啊。呃，自己也琢磨不明白这件事情。好，我们来看看德国战车哈，日耳曼民族向来以强悍著称，日耳曼的足球呢，如今也是越踢越彪悍，越踢越华丽哈。在这样的情况下呢，日耳曼战车的一个轮子突然哈出现了问题，这是谁呢？这就是可以踢左右边锋的罗伊斯，作为多特蒙德的主力啊核心罗伊斯啊，如今状态正劲。却面临着这个这个韧带撕裂的重伤的这样的一个惨痛的现实，不得不去面对，啊、呃，也是这个罗伊斯在赛后也是掩面哭泣哈，自己等了这么多年的世界杯哈，就离自己远去了啊，实在是难以接受。罗伊斯作为多特蒙德三杰，也就是格策、呃莱万多夫斯基，还有这个。罗伊斯三个人组成的三杆金枪，如今只剩罗伊斯一个枪头的时候，啊，罗伊斯还倒下了。多特蒙德也是面临着一个很大的问题哈，如今这个跟。这个韧带撕裂也是一个不小的伤啊！对于足球运动员来说，很多人就栽在了韧带上。韧带撕裂之后，很多的技术动作做不出来，很多的水平达不到。有的人就这样一路的下去了啊！这个，但是我们祝福罗伊斯一路都好。我还是很喜欢罗伊斯的。呃，罗伊斯，我也希望他能够在这个康复的道路上这个慢慢来啊，争取带领多特蒙德再次杀回德甲巅峰。啊，我们再来看完德国队之后，再来说说法国队哈、啊。法国队向来是以这个内讧著称的。这个法国队一年不闹出点内讧来，他能他能是法国队吗？是吧？今年还没等到内讧呢，自己先对内解决了一员大将，谁？纳斯里，你别来了啊！上回就是听说你挑动这个挑动那个，最后俩人打起来了，不是？是吧？你就别来了。纳斯里说啊，你这个不让我来，那你等着好瞧吧。嘿，你还别说，不让他来，就真等着好瞧了。又一个噩耗马上就跟进了。法媒爆料哈，你要说别的媒体爆料可能是乱法国队军心，法媒都爆料了，那乱自己军心干什么吃的哈？法媒爆料说什么呀？里贝里背部伤势过于严重，可能没法参加比赛了。哎呀，你说这个刀疤脸，法国队彻底的核心也是一员非常非常好的边锋，攻击能力非常非常的强，如今倒下了不能来了，你说怎么办啊？这个。面对的这样一个残忍的现实，我们要怎样去接受呢？所以说，这个法国队也面临着很大的难题。下面看谁呢？看葡萄牙队。哎，葡萄牙队可是坐拥世界两大球王之一的克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的。克里斯蒂亚诺·罗纳尔多如今呢，也是身上有这个老伤缠身哈、啊。这个最近这几场热身赛呢，都没有这个让这个克里斯蒂亚诺·罗纳尔多上。这个。葡萄牙足协最近却公布了一则好消息啊！此前受到伤病困扰的 C 罗啊，已经恢复了训练。这样一来，这位金球奖得主有望赶上小组赛首战与德国队的比赛哈。呃，我觉得哈，个人观点，就算 C 罗能够赶上小组赛首战与德国队的比赛，我估计也很难过德国队这一关哈。德国队向来克这个葡萄牙队这种华丽足球是克的一愣一愣嗯，谁克德国足球呢？意大利哈。意大利，你别看再不济的时候都能跟德国队踢个平局，这个德国队也是这个很大的反思。哈，二战的时候就坑我，现在踢个足球你还坑我，呃，所以说这件事情呢，也是如今造成了这样的一个局面。葡萄牙足协也是非常非常的谨慎。C 罗与梅勒莱,莱斯和其他队员进行了训练哈。梅勒莱,莱斯此前也是受到这个肌肉受伤的影响，而 C 罗的膝盖此前则有些问题。呃 ，C 罗膝盖有问题，是不是可能是进球之后跪地滑行过多造成的呢？我们也希望 C 罗以后在进球之后，这个呃，表更多冷静一点哈，随便挥个拳头，什么摆个什么 yes 就完了。这个经常这种跪地滑行这种事情不要多做，啊、呃，的确对膝盖有伤害。我们再来看看 C 罗俱乐部和国家队同样的一个队友佩佩，啊、呃，这个佩。这个佩大师呢，如今仍在单独训练，哦，原因是因为他的腿部还有伤哈。如果他的腿部没有伤，我估计佩大师也会单独训练哈。这样的猛兽放出来，自己队内我估计也 hold 不住啊。呃，所以说这样的一个。南佩佩北德荣的局面，如今北德荣我觉得倒越踢越收敛。北德荣在意甲最后两轮还屡有进球，哈，给球员带来了惊喜。指不定在世界杯上，北德荣还能用进球再次证明自己在球场上另一端的价值，哈，不仅是当年在自己大禁区外飞踹阿隆索，将阿隆索一脚踹倒在地的时候的那个样子了。呃，再说说这个西班牙队，西班牙队有一个好消息，就是自己的前锋比利亚有回暖的趋势哈，这是一件非常好的事。比利亚已经决定了要去美国大联盟发展了，如今。比利亚却在热身赛中独中两元，哈，这也是给这个一直风无力的这个卫冕冠军一些希望，哈。如今西班牙在拿到了两届欧冠和一届世界杯之后呢，实力出现了一定的下滑，这跟中场核心哈维岁数的增长有一定的关系，呃，也跟这个后卫线上普约尔。逐渐老去，淡出国家队也有一定的问题。皮克，你像这净拿什么这个什么拖拉机大赛冠军，还是什么斗地主大赛冠军，我是忘了。反正就扑克界这个驴友斩获，这个球场上可能也不常去了啊。再加上这个媳妇儿可能平常开个什么演唱会也得去看呀，这个比较麻烦，可能就是疏于九叔战阵，也可能是这个手艺也变得稀疏平常。呃，我们希望卫冕冠军能够打出自己的水平吧。如今呢，世界杯呢已经快要开始了。呃，之光呢也是希望大家呢，如果要在北美呢，那最好要把握好这个机会，因为北美的情况下呢，有这个时差上的优势哈，不用倒时差，我们可以看得非常非常的好。呃，时间来到了九点五十七分，我们最后为大家带上一首歌，这首歌是今年世界杯的主题曲，叫做《We Are One》，来自 Pitbull and Jennifer Lopez 啊 ，J.Lo 啊， J、Lo, 非常非常漂亮的一位女星，还有 Pitbull 这位有着南美裔血统的。Hip Hop 唱将，那我们来一起欣赏《We Are One》。